0: Deutschlandfunk Kultur. Alltag anders.
1: Hier in Singapur ist es 13.40
0: Uhr. 8.40 Uhr in Tel Aviv. In Paris ist es 7.40 Uhr. In Montevideo ist es 2.40 Uhr. 7.40
2: Uhr hier in Rabat.
3: Heute Cannabis. Wenn Sie bei gutem Wetter im Außenbereich von irgendeiner Bar in Tel Aviv sind, dann wird es Ihnen ganz häufig so gehen, dass sie sehr intensiv Gras riechen.
2: Cannabis ist sowohl verbreitet in Marokko als auch strengstens
4: verboten. Cannabis ist in Frankreich ein außerordentlich heikles, ein problembeladenes Thema. Man kann in Uruguay inzwischen Cannabis ganz legal in der
0: Apotheke kaufen. Fünf Gramm aus staatlich kontrolliertem Anbau...
1: Singapur hat eine der strengsten Drogengesetzgebungen der Welt. Und Cannabis ist hier ganz klar eine Droge, die niemand benutzen darf. Wer sie besitzt oder konsumiert, der kann bis zu zehn Jahre ins Gefängnis wandern. Und wer sie anpflanzt, geht 20 Jahre in den Knast. Also das ist jetzt nichts, was man machen sollte, was zu empfehlen wäre. Und gerade als Ausländer, der hier nur eine Arbeits Erlaubnis
3: hat. Das hieße direkter da Rausschmiss. Seit kurzem dürfen israelische Hersteller ihre Cannabis-Medikamente weltweit exportieren das hat hier im Land zu so einer richtigen Goldrauschstimmung geführt im Pharmasektor. Denn wegen des günstigen Klimas können die natürlich in Israel Cannabis, sprich Gras, deutlich billiger produzieren als zum Beispiel in Konkurrenzländern wie Holland. Und die israelischen Hersteller, die hoffen also in den nächsten Jahren wirklich Weltmarktführer für Cannabis auf Rezept zu werden.
4: Seit Jahrzehnten zeigten sich französische Regierungen immer streng, um nicht zu sagen unerbittlich, was Cannabis angeht, umso erstaunlicher, aber vielleicht auch gerade nicht, ist, dass trotz dieser strengen Gesetze die Franzosen als die führenden Cannabiskonsumenten in Europa gelten. Und man sieht es auch und riecht es auch, zum Beispiel in Paris am Seineufer. Da sitzen die Menschen im Sommer am Wasser, der Joint wird herumgereicht, ein Rotweinfläschchen dabei.
2: Wenn man zum Beispiel in Marokko als Tourist im Bus sitzt und in den Norden fährt, in die Städte Chef schauen oder so und dann mal aus dem Fenster guckt, dann sieht man auf jeden Fall Felder. Und wenn man dann den Busfahrer fragt, ach, oh, was sind das denn da für schöne Pflanzen? Dann hört man direkt, was das für schöne Pflanzen sind. Tatsächlich ist Cannabis aber auch ein trauriges Thema. Also zum einen bringt es einen sehr, sehr schnell ins Gefängnis. Zum anderen sind die Produzenten, die Bauern sehr, sehr arm. Und es hat auch immer was mit dem Thema. Thema Korruption zu tun. Generell hat sich Marokko in den vergangenen Jahren zu einer Drehscheibe des Drogenhandels in Nordafrika entwickelt.
0: Man muss sich vorher registrieren lassen und 42.000 Menschen sind offiziell in Uruguay als Kiffer registriert. Also diese 42.000 Menschen dürfen in der Apotheke Cannabis kaufen. Es gibt 9000 Uruguayer, die ganz offiziell eine Lizenz haben, um für den Eigenbedarf selber anzubauen. Und dann gibt es eben auch noch Clubs, die anbauen. Da geht dann immer die große Diskussion rum, weniger wo ist das Zeug billiger, sondern wer baut das Beste an? Ivo Maroschik aus Montevideo, Uruguay. Aus Rabat,
1: Dunja Sadaki.
0: Aus Paris,
3: Jürgen König. Aus Tel Aviv, Tim Asman.
1: Lena Bodewein aus Singapur. Es gibt einen einzigen Fall, wo ein junges Mädchen, das keine Medikamente verträgt oder keine Medikamente aufnehmen kann, die aber an Epilepsie leidet, Cannabis konsumieren darf, weil es ihr eben gegen die Epilepsie hilft und sonst nichts anderes. Das ist aber auch die einzige Person, die sozusagen legal in Singapur Cannabis konsumieren darf.